0: Hallo und herzlich willkommen zu Kulturell Inkorrekt. Mein Name ist Moni und ich bin eure Podcast-Hostin. Vielen lieben Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute eine lustige Folge. Warum? weil ich einfach Bock drauf habe. <lacht> heute ist Mittwoch, also heute veröffentlich, veröffentliche ich auch... Wow, Moni, gutes Deutsch, wirklich. Also, nochmal von vorne. Heute veröffentliche ich am selben Tag, weil ich irgendwie derzeit nicht in die Gänge komme. Oder ich dachte, ich komme in die Gänge und dann komme ich wieder nicht in die Gänge. Aber um es kurz zu fassen, ich habe heute einfach Bock drauf, etwas Lustiges aufzunehmen. Und zwar schwanke ich noch zwischen dem Thema, was ich jetzt Stuck Moment Monday gepostet habe, Übrigens, es gibt ja jetzt so viele Formate, über die ich eigentlich, die ich re regelmäßig veröffentliche. Ich fasse das jetzt mal kurz zusammen nochmal. Also Stuck Moment Monday, das habe ich ja jetzt letzte Woche angefangen. Da geht es immer so um die Stuck Momente, die wir in unserem Leben als äh, Menschen, als Migramenschen sozusagen durchleben. Äh, einmal habe ich letzte Woche gepostet, das kam auch sehr, sehr gut an. Dieser Stuck Moment, wenn Baba oder Mama erotische Szenen sofort im TV, -TV Geschaltet haben, weil Haram, du aber bei einer Deutsch- oder bei deiner deutschen Freundin Sibylle diese sehen durftest, sogar mit ihren Eltern. Und jetzt habe ich letzte Woche was gepostet: dieser Stuck-Moment, als du zwölf warst und Fritz zum Sportverein gefahren wurde, während du zu, zu Hause bleiben musstest, weil du Briefe übersetzen musstest, die du mit deinem nicht fortgeschrittenen Deutsch auch nur halb verstanden hast. Übrigens gab es da dann eine Diskussion, weil ich jetzt nicht wusste, ob das Nicht-Fortgeschrittenem oder Nicht-Fortgeschrittenen-Deutsch. Da sieht man wieder als Migra-Kind, äh, dass man da, als Migra-Kind, das hat sich jetzt gerade so aggressiv irgendwie angehört, dass man manchmal nicht so genau weiß, grammatikalisch was richtig oder was falsch ist. Ich muss auch sagen, diese Abstimmung, die ich dann über Instagram geführt habe, war dann 50-50. Wow, Leute, ihr habt mir echt voll geholfen. Aber naja. Jedenfalls habe ich mir gedacht, soll ich über das Thema Übersetzungen bei Kindern sprechen oder soll ich über das Thema Respekt in der Erziehung bei äh, migrantischen Familien beziehungsweise biodeutschen Familien sprechen, weil ich da in meiner Kindheit eigentlich sehr, sehr große Unterschiede so ein bisschen gemerkt habe oder festgestellt habe. Deswegen weiß ich es jetzt nicht so recht. Ich erzähle noch mal ganz kurz eine Übersicht über meine Formate und dann entscheide ich, während ich das erzähle, über was ich heute spreche. Ihr seht schon, es wird eine sehr, sehr lustige, verplante Folge. Okay, gut. Also, es gibt jetzt diesen Stuck Moment Monday. Da poste ich halt jetzt immer was Lustiges. Dann gibt es ja mittwochs immer eine neue Folge. Freitag einen Blog, Kulturell incorrect Thoughts. Und am Sonntag gibt es jetzt eigentlich immer um 12 Uhr das Clubhouse-Format Kulturell Inkorrekt. Lasst uns darüber sprechen. Und eine neue Folge. Das bedeutet, wenn ich jetzt richtig zählen kann, gibt es eigentlich fünf Formate, die wir oder die ich so in der Woche raushaue. Nochmal zusammengefasst, Stark Moment Monday mit einem lustigen Moment aus unserem Leben. Dann Mittwoch eine neue Folge. Freitag ein neuer Blog. Kulturell Incorrect Thoughts. Sonntag Clubhouse Room. Und eine neue Folge. Oh ist nicht wenig, finde ich. Hat sich jetzt schon was angesammelt, ne? Gut. In der Zeit, wo ich das jetzt alles erzählt habe, möchte ich über beides sprechen, habe ich jetzt gerade <lacht> irgendwie beschlossen. Also kennt ihr so diese Stuck-Moments? Also ihr kennt das ja anscheinend sehr, weil das hat nämlich äh, sehr, sehr große, großen Zuspruch gefunden. Solche Momente, wenn eure Eltern auf euch zukamen und gesagt haben, du Kind, kannst du uns mal übersetzen? Und du denkst dir mit zwölf Jahren, Digga, was soll ich denn da übersetzen? Ja, erstens fehlt mir der also der Wortschatz überhaupt, die persischen, also für mich persischen Worte zu finden, um diese rechts komplizierten Fremdwörter aus dem Deutschen zu übersetzen. Und zweitens verstehe ich ja selbst mit zwölf nicht mal, was diese Leute von mir von der Deutschen Rentenversicherung wollen. Erstens, oder wenn es irgendwie so ein Anwaltsbrief gibt oder gab. Zweitens, oder wenn die Schule mal geschrieben hat, hm, Wobei, das war ja noch im Rahmen, aber so diese ganzen, ähm, sag ich mal, Behördenbriefe und so und damals, als wir ja noch ähm, die deutsche, Staats Spaz deutsche Staatsbürgerschaft irgendwie beantragen mussten, ich glaube, da war ich 16 oder so, oh mein Gott, oder als ich für meinen Vater zum Beispiel oder für meine Eltern irgendwelche behördlichen Briefe, Briefe, ich ich glaube, ich muss diese Folge nochmal neu nehmen. Ich kann nicht mehr reden. Du denkst wahrscheinlich auch, was ist denn mit der los? Ich glaube, das ist einfach, ich bin einfach durch. Ich bin einfach durch der Zeit. Aber um wieder zurückzukommen. So diese ganzen behördlichen Briefe, ja, wie ich denn anstatt dass ich in die Freiheit hinaus mich begebe und meine Jugend genieße, habe ich Stunden dabei verbracht, irgendwelche Briefe aufzusetzen, Briefe zu übersetzen, auch wenn meine Eltern gut Deutsch konnten oder können. So dieses, ne, dieses Fremdwort Deutsch oder Deutsch auf einem higher Level, das war einfach für sie nicht möglich. Aber das war für mich auch damals nicht möglich. ja. Und was habe ich dann natürlich gemacht? Google, mein bester Freund, ich habe Google genutzt. Mustervorlagen rauskopiert, das dann ein bisschen verändert für Bewerbungen und Co. und was weiß ich alles dafür benutzt und so. Und ich glaube, deswegen bin ich so ein krasser Google Pro geworden, ja, weil ich konnte damals in diesem Alter wirklich keine ultra professionellen Schreiben aufsetzen. Ich meine, hallo Leute, ich war zwölf, dreizehn, ja, das gab es bei mir in der Schule noch nicht, ja, wie setze ich einen Lebenslauf auf oder wie äh, schreibe ich Bewerbungsbriefe für meine Eltern oder, keine Ahnung, ähm, Antworte auf Anwaltliche schreiben, nicht, dass mein Vater irgendwie so einen kriminellen Hintergrund hat, im Gegenteil, wir waren immer diejenigen, die über die Rechtsschutz irgendwas <lacht> um unser Recht geholfen haben, äh, gekämpft haben und ja, dafür hat man natürlich äh, irgendwie, ja, sich äußern müssen, wenn da was zurückkam oder wie auch gesagt, äh, Beamten uns irgendwelche, ja, Briefe geschickt haben und das ist schon wirklich echt grenzwertig gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, wie viele von euch ähm, das wirklich dann durchlebt haben. Ich muss sagen, das hat mich wirklich so mein Leben lang ge geprägt und ich muss auch heute noch Briefe von meinen Eltern übersetzen mit meinem nicht ganz so perfektionistischen oder perfekten Persisch Farsi. Immer wieder lustig oder ja, wie meine Le wie meine Eltern so das komplett anders verstehen als ich. Sehr, sehr witzig auf jeden Fall. Und ja, über das andere Thema, worüber ich sprechen wollte, das wird wahrscheinlich jetzt eine kurze Folge, aber die Mittwochfolgen Mittwochsfolgen, die sind eigentlich eh immer so kurz. Also die Leute, die mir auch sagen, könnte ruhig ein bisschen länger sein. Ich bin selber nicht so ganz ein Fan von langen Podcasts. Deswegen halte ich mich auch gerne ein bisschen kurz auf den Punkt gebracht, weil ich möchte ja auch nicht eure Zeit verschwenden. Das Thema Respekt, liebe Leute. Das Thema Respekt. Warum spreche ich das an? Ich finde, bei migrantischen Familien ist das sehr, sehr krass. Also wenn jetzt der Berkan, Serkan oder Ubern äh, voll einen auf dicke Hose in, in, auf Instagram oder sowas tut und Leute beleidigt, hey du, beep oder keine Ahnung was, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich es ganz witzig, dann ähm, zu sehen, was für eine Maus die dann werden, wenn sie dann zu Hause sehen, wenn die Mama dann um die Ecke biegt, gell, also dann gibt es keinen Gangster-Bärkern oder Serkan, der dann sich irgendwie profilieren möchte, nee, dann ist er ganz, ganz schnell Maus. Was ich sagen möchte damit ist, dass ich ganz krass auch in meiner Kindheit bemerkt habe, dass bei BioDeutschen so ein ganz anderer Respektlevel gegenüber den Eltern herrscht als bei mir. Klar, also ich möchte das jetzt nicht hinstellen, dass die ähm, biodeutschen so total so respektlos reden konnten und alles sagen konnten, was sie wollten, wobei da auch viele dabei waren. Aber ich denke ich, gibt es bei uns ähm, Migranten und Migrantinnen ja auch in der Familie. So ein paar schwarze Schafe, würde ich mal sagen. Aber ich möchte da ganz mal, also das, das muss ich einfach mal emphasizen. Bei mir in der Kindheit, wenn da mal was Respektloses kam, uff! Da war die Hölle los, du. Da ging die Luzi ab, du. Also das war ganz, ganz krass. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, das, was bei meiner deutschen Freundin Tanja, Sabrina, Gertrude, Siglinde und äh, was weiß ich, was alles herrschte, das war bei mir, <lacht> hätte ich mir das erlaubt, so dieses, halt mal deinen Mund, lass mich in Ruhe, äh, Türen äh, zusammenschlagen, also äh, zu, also ihr wisst schon, zuschlagen, zusammenschlagen, zuschlagen oder so, oder was fällt mir jetzt noch ein? Oder meinen Eltern zu sagen, dass ich meine Ruhe haben möchte, mein, bei denen, what? <lacht> also da habe ich mich ja so mächtig in, in, in den Finger geschnitten, wenn ich da mal um die Be Ecke gebo ge ge gebogen bin um die Ecke gebogen bin. ja da gab es keine Privatsphäre ne? Also ich finde bei migrantischen Familien da gibt's an sich so, was ich so erlebt habe aus dem Gespräch mit anderen Menschen, die dasselbe Leid erfahren mussten. Da gab es kein Privatsphäre. Da gab es kein Ich klopfe an die Tür und komme erst dann rein, wenn meine Tochter oder wenn mein Sohn sagt, du kannst reinkommen gabs sowas per se nicht. Da gab es keine Privatsphäre, da gab es kein ich klopfe mal an da gab es kein, ja, da gab es überhaupt so an sich, übertrieben gesagt, keine Menschenrechte. Weil Eltern haben immer recht. Das ist immer so, ne? Ein totalitäres System, ne? Also, sehr witzig. Ich hoffe, meine Eltern hören das jetzt nicht. Aber ich glaube, viele Leute hatten damit zu kämpfen. So, was bei Friedrich oder Fritz total normal war, dass sie sagen, äh, lass mich mal in Ruhe elde oder mal so lauter geworden sind. Puh, das war in meinem strengen Haushalt überhaupt nicht zu denken. Also, mm -hmm. wenn ich mich das mal getraut habe, da gab es schon direkt Hausarrest und einen Krieg, den ich ausgelöst habe von einem anderen Stern. Sowas wünschst du dir gar nicht. ja Also, da hättest du dir gewünscht, du hättest einfach mal dein Maul gehalten und dich nicht dazu geäußert beziehungsweise dich so geäußert oder deine Stimme erhoben, weil... Ganz, ganz, ganz schlimm. Ich glaube, das ist, bevor ich das jetzt pauschalisiere, es gibt wahrscheinlich auch persische Familien, die das nicht so machen, aber viele persische Menschen, persische Menschen, persische Familien, denen ist ganz, ganz wichtig, wie respektvoll man miteinander umgeht oder innerhalb der Familie natürlich. Deswegen, ja, würde ich mal, würde mich mal interessieren, was habt ihr denn da so für eine Erfahrung gemacht? Seid ihr auch so krass respektvoll oder? so erzogen, dass Respekt an erster Stelle steht bei uns, bei euch. Wie war das so bei euch? Bei mir war das ganz, ganz krass. Und wenn ich mich mit meinen deutschen oder biodeutschen ähm, Leuten so ausgetauscht habe, so erhebliche Unterschiede zwischen dem, was sie unter Respekt verstanden haben und was meine Familie unter Respekt verstand. Ja, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn euer Feedback dazu kommen würde, was ihr da durchgemacht habt, meine Leidens. Genossinnen und Genossen, habt ihr da dieselbe Erfahrung gemacht oder nicht? Ich freue mich auf eure Nachricht, wie immer auf Instagram DMs, schreibt mir da gerne dazu oder auch über meine Website, einfach Kontaktformular. Ja, ansonsten mache ich jetzt nochmal ein bisschen Werbung, weil das habe ich jetzt in den letzten Malen ja ein bisschen vernachlässigt, wenn ihr irgendwie Feedback habt zu, zu meinem ähm, Podcast, zu meiner Website, einfach auf www.kulturellinkorrekt.com. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr euch für meinen Newsletter einschreibt, einfach slash blog, also kulturellinkorrekt.com slash blog, dann könnt ihr auch die neuesten Blogs sehen. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr im Clubha Clubhouse am Sonntag dabei seid, um 12 Uhr findet das statt und... Ja, ansonsten feel free to reach out to me, wenn ihr einfach Bock habt zu quatschen. Ich freue mich über neue Leute, die ich kennenlerne. hui. Und ansonsten würde ich mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn ihr eine nette Bewertung auf Apple Podcasts für mich mal da lassen würdet. Das schadet natürlich meiner Reputation nicht. Und ja, ansonsten einen wunderschönen Mittwoch, eine wunderschöne Restwoche und ich freue mich. Auf Sonntag mit einem neuen Content. Bis dann!